0: Ja, hallo, unsere lieben Podcast-Freunde. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast. Wir melden uns hier heute zurück mit unserer ersten richtigen Folge dieses Jahr. Nachdem die erste Folge dieses Jahr ja in der Sonnenrückblick der Formel 1 2023 war, kommt jetzt mal wieder eine in Anführungszeichen normale äh, Folge, die ihr auch gewohnt seid. Und ja, heute wird es über einiges geben, ist einiges passiert seit unserer letzten normalen Folge, also äh, im Fußball natürlich, in, in der Formel 1, dann halt auch, was abseits des Platzes so passiert ist, ähm, da hat WM-Stand an, also einiges zu berichten, auch in der Formel 1 gab es ein paar neue News, äh, darüber werden wir heute sprechen und mit mir
1: dabei ist natürlich wie immer auch der Mari. Ja, hallo von meiner Seite, ja. Zweite Folge für dieses Jahr. Ähm, die groß, den großen Formel-1-Rückblick haben wir hinter uns gebracht. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, die Folge. Und ähm, ja, heute ähm, ja, wird es dann wahrscheinlich auch für die interessanter, die dann vielleicht mit Formel-1 nicht so ähm, viel am Mut haben. Für alle, die das vielleicht dann auch nicht gehört haben, den großen formel 1 Saisonrückblick wünschen wir euch natürlich auch allen frohes neues Jahr, die uns vielleicht nur hören wegen den fußballthematischen Themen und so gibt es sicher auch. Und ähm, ja, an sich ähm, hat sich nicht viel verändert im Vergleich zur letzten Woche. Wir haben letzte Woche ja gar nicht so viel ähm, geredet über uns persönlich, über die Weihnachtszeit. Das holen wir heute auf. Ähm, ja, aktuell mir geht es gut, dir glaube ich soweit auch. Es ähm, ist sehr schönes Wetter aktuell mit dem Schnee hier bei uns. Also ähm, muss ich wirklich sagen, gibt mir gerade richtig gute Vibes, wenn man hier rausguckt und äh, die schneebedeckte Landschaft vor Augen hat. Morgen soll es ja... Richtig krass werden. Am Mittwoch ist ja, glaube ich, für viele Teilen in Deutschland da starker Schnee angesagt. Bei uns in der Region fallen schon Schulen aus und so weiter. Also äh, bin ich mal gespannt, was das morgen gibt. Aber am Ende, wenn sowas ist, gibt es ja meistens nie so viel. Das war ja früher ja. auch immer, wenn so Stürme angesagt wurden und man dann schulfrei hatte und dann war einfach nie was. Also, ähm, ja, muss man mal abwarten. Und äh, ja, ansonsten, ich war im Urlaub über die. Äh, zwischen den Festtagen und dann über Silvester, äh, ich war auf Sylt, äh, war ich auch ganz entspannt. Dort hatten wir auch schon Schnee. Ähm, ja, am Anfang des neuen Jahres fiel da drei Tage Schnee. Da war es ziemlich kalt, auch bis Hamburg runter. Da lag, glaube ich, überall Schnee. Ähm, war auch eigentlich ganz schön, so am Meer mit Schnee. Ähm, ja, aber ansonsten ein paar entspannte Tage gemacht. Mal ein bisschen runtergekommen, von dem dann doch schon... Ja, halbwegs stressigen äh, Arbeitsleben, sage ich mal, ähm, weil es halt oft so ist, ja, mit Arbeit, Training, dann gehe ich noch nebenbei woanders arbeiten, ne, ist man eigentlich schon unter der Woche und dann auch am Wochenende mit Handball und äh, Stadion äh, eigentlich das ganze Wochenende irgendwo unterwegs und da war es auch mal gut, da mal so anderthalb, zwei Wochen ähm, einfach mal zu chillen und nicht so viel zu machen. Und ähm, ja, ansonsten die Weihnachtstage sind bei mir immer sehr, sehr gemütlich, habe ich auch schon in der letzten Folge angesprochen, ähm, da ich jetzt nicht wirklich Familie habe und so, also halt also meine Eltern, also ich habe schon meine Eltern und einen kleinen Bruder, aber ähm, ja, bei uns ist das jetzt nicht so, dass wir irgendwo zu Oma, Opa oder so fahren oder irgendwas ähm, Deshalb äh, ist es, glaube ich, schon, kann man schon so sagen, dass ich eine ziemlich kleine Familie habe. Und ähm, ja, deshalb also hat sicher seine Vorzeit. Ich glaube, der eine oder andere ist manchmal auch genervt, wenn er zu, an den Festtagen dann irgendwo hinfahren muss, wo er vielleicht auch gar nicht so Bock hat. Deshalb hat es vielleicht auch positive Züge, natürlich auch negative Züge. Aber alles in allem, alles in Ordnung. Und äh, ja, deshalb ist das bei mir immer sehr entspannt an den Festtagen. Ähm, ja, und ansonsten dann in der zweiten Januarwoche wieder in die Arbeit gestartet und ähm, ja am Wochenende war ich im Stadion wieder ähm, gegen Heidenheim. Und ich glaube, das war so alles, was sich so in der letzten Zeit ja so Wichtiges ereignet hat.
0: Ja, bei mir sahen ähm, die Weihnachtstage auch sehr, sehr entspannt aus. Also halt dieses gewohnte Programm das eigentlich jedes Jahr machen. Also am ähm, ersten oder am Heiligabend immer in die Kirche, dann kommt, ähm, kommen meine Großeltern, wir essen dann zusammen, machen Bescherungen, im Hintergrund laufen Weihnachtsfilme, also irgendwie was ganz, ganz Angenehmes. Ähm, dann am ersten Weihnachtstag ähm, sind wir dann bei meinen Großeltern gewesen, auch mit Cousin, Cousine, Onkel, Tante und haben da Weihnachten gefeiert, war auch ganz schön dann ähm, gegessen. Ich habe auch was gemacht tatsächlich, ich habe äh, Zinsschnecken gemacht zum, ähm, zum Kaffee und Kuchen hat auch allen soweit ganz gut geschmeckt, das war ganz gut, äh, dass ich dann ein positives Feedback bekommen habe. Dann war ich äh, am zweiten noch bei meinem Onkel und meiner Tante und meiner Cousine. Ähm, da haben wir auch nochmal ähm, ja, einen entspannten Tag gehabt. Dann, äh, ja, über zwischen Weihnachten und Silvester haben wir einiges mit Freunden gemacht. Also du leider nicht so ganz so viel, weil du dann ja im Urlaub warst mich allerdings schon mit meinen Freunden, die hier waren, hat noch ein, zwei Freunde, die dann halt Urlaub bekommen haben und dann halt was länger Zeit hatten. Also wir haben zum Beispiel einen Freund von uns, der ist Polizist, der hatte dann, also er hat geregelten Urlaub, der kam dann, also der war ein Ausbildungspolizist und ein Freund, das haben wir ja schon mal angesprochen, der wohnt in Spanien, der ist dann immer über Weihnachten und Neujahr hier. Und äh, ja, dann war ich noch einmal mit meinem Vater unterwegs, langen Tag lang, 15 Stunden lang, haben wir ein Auto geholt, das war ein bisschen stressig. Und sonst halt dann dazu im Verfolg an Silvester natürlich äh, mit den Freunden gefeiert. Das war auch ganz nett. Ja, sonst halt äh, das gewohnte Programm äh, ins Gym gehen, arbeiten gehen. Äh, wie gesagt, ein paar Mal war ich jetzt aber bei meinem Vater dann halt mit drei, vier, fünf Mal jetzt in den letzten zwei, drei Wochen. Und ja, sonst eigentlich äh, alles entspannt gewesen, äh, Weihnachten und so weiter gut überstanden. Und jetzt wieder voller Vorfreude vor äh, dem Sommerjahr oder Sommerjahr, was lache ich, vor dem äh, Sportjahr wollte ich sagen, 2024, wo ja einiges ansteht, momentan ja auch schon äh, vieles wieder im Gange, Fußball läuft wieder, äh, Handball äh, ist ja auch momentan Handball-Weltmeisterschaft halt in Deutschland. Europameisterschaft. Ja, Europameisterschaft sogar, oh, sorry. Dann ähm, ähm, die Europameisterschaft im Fußball in unserem eigenen Land im Sommer, die Formel 1 startet in weniger als Zwei Monate auch schon wieder. Also, es kommt langsam wieder so alles ins Rollen. Und ja, dann würde ich sagen, wir fangen ähm, erstmal mit der Darts WM an, die ja äh, anstand. In unserer letzten normalen Folge da hatten wir auch schon über ein paar Dinge gesprochen. Dort gab es ja unter anderem das äh, Weiterkommen, oder war, war das da schon? Wann haben wir das jetzt im aufgenommen? Doch, ich glaube, da haben wir schon über das Weiterkommen von Florian Hempel gesprochen ähm, gegen Dimitri Vandenberg. Und ja, dann für die deutschen Spieler lief es insgesamt leider nicht ganz so erfolgreich wie im Vorjahr, vor allem Gabriel Clemens, der letztes Jahr es bis ins Finale geschafft hatte. Für ihn war dieses Jahr Frühschluss. Man muss auch sagen, er hatte mit David Chisnel direkt als Drittrundengegner in seiner zweiten Partie einen Gegner, der halt einfach sehr, sehr gut ist, der ein sehr gutes Jahr hatte, der die Nummer 10 der Welt ist. Das war, muss man halt ganz ehrlich sagen, nicht so wie im letzten Jahr. Da hatte er ähm, bis auf Gervin Price und dann halt Michael Smith den herausgehauen, hat, halt auch Gegner, die etwas einfacher zu besiegen waren. Und dann direkt gegen Chisner halt sehr, sehr schlechte Doppelquote, gehabt dann rausgeflogen. Äh, Martin Schindler sehr, sehr knapp im, äh, im ich glaube, es war schon 3 zu 3 und es ging bis 4 dagegen. Äh, Williams, der bis ins Halbfinale kam, verloren. Äh, sehr, sehr bitter. Äh, vor allem, weil es von Williams dann noch so provokante Sprüche gab mit äh, irgendwie in Richtung der deutschen Fans. Ähm, will ich jetzt nicht genau darauf eingehen, aber war jetzt auch irgendwie nicht sonderlich nötig. Dann äh, Flogan Hempel rausgeflogen gegen den überragenden Steven Banting. Da muss man sich auch nicht schämen. Ich meine, er hat seine Tourkarte behalten. Er hat tolle Auftritte gezeigt, hat ordentlich Preisgeld mitgenommen. Für ihn war der WM ein reiner Erfolg. Dazu noch Van Bächke, geschlagen, einen topgesetzten Spieler, der bei der WM 23 bis ins Halbfinale gekommen ist, Premier League gespielt hat, schon Major-Titel gewonnen hat. Also für seine Leistung muss er sich definitiv nicht schämen. Ähm, Dragutin äh, Horvat, über den hatten wir ja gesprochen, Er ist in seiner ersten ersten Partie direkt rausgeflogen. Und Ricardo Pietrezco war ja der Spieler, der am bittersten rausgeflogen ist. Ich würde sagen, es war noch bitter als, bitterer als Martin Schindler, weil er den jetzigen Weltmeister Luke Humphries kurz vorm Aus hatte. Er hat 3-1 geführt, es war first to four. Und es war sehr, sehr gut für Piedrez weil Humphreys kam gar nicht ins Spiel rein. Also hat, sein Scoring war unterirdisch für seine Verhältnisse. Also wirklich, also wenn man die Tour verfolgt und die ganzen Majors die letzten Monate intensiv dazu verfolgt hat, dann hat man sich gefragt, ob das wirklich Luke Humphreys ist, weil das ist man von ihm nicht gewohnt gewesen, zumal er ja in überragender Form war vor der Weltmeisterschaft. Und er hat dann einen Average teilweise von unter 85 gespielt, was ja wirklich für seine Verhältnisse absolut schwach ist. Und ja, er hat dann 3-1 Gefühl Petretzko. Und ich habe noch zu, ich habe das schon mit zwei Freunden gesehen und ich habe schon zu denen gesagt, das, das ist jetzt schlecht, dass es nach dem 3-1 eine kurze Pause gibt, weil das kann dann so werden wie letztes Jahr in der Drittrundenpartie zwischen Schindler und Michael Smith. Zur Erklärung da war es auch so. Schindler hatte Smith, der in der überragenden Form war, gerade einen Major gewonnen hatte und ja, überragend liveformmäßig vielleicht der damals der beste Spieler war, kurz vorm kurz vorm Aus, er hat 3-1 gegen ihn geführt, dann ging es halt in die Pause und Smith konnte dann halt diese Pause nutzen, hat die nächsten drei Sätze geholt, hat sein Spiel deutlich angehoben und hat dann am Ende das Spiel dann noch gewonnen und genau die gleiche Situation war bei Pietrezko und Humphries, also Pietrezko hatte Humphries eigentlich, ja, fast schon K.O., allerdings dann halt diese Pause und dann hat, hat Humphries sich gefangen, konnte sein Spiel steigern und hat dann die nächsten drei Sätze gewonnen und ist dann weitergekommen, hat dann noch, würde ich sagen, im Spiel danach, im Achtelfinale, das mit vielleicht, also nicht, würde ich sagen, das dramatischste, aber eine der dramatischsten Partien, die es, glaube ich, jemals im alli Pellig gab, gegen Joe Kallen. also das Spiel will ich mal auch hier erwähnen, das war, würde ich sagen, mit Abstand, ja, wobei es gab es gab jetzt noch ein anderes Spiel, was ich auch noch erwähnen muss, also das war aber schon das beste Spiel, würde ich sagen, der WM, von der Dramatik her, beide auch mit einem guten Spiel, knapp dem average, aber Humphreys, der neun Match-Starts liegen lässt, Kallen, der zwei liegen lässt, ähm, dann überwerfen sich die, beide, treffen die falschen Doppel und äh, Humphreys äh, checkt dann am Ende ein High-Finish äh, zum Sieg. Und äh, ist eigentlich gar nicht so, als kommt er das Check mit dem letzten Dart in der Hand, äh, löscht dann die 100. hat im ersten Griff 20 genommen, dann Single 20, dann hat die Doppel 10 noch getroffen fürs Match. Und hätte er die nicht getroffen, hätte Kallen wahrscheinlich das Match ausgemacht, weil er 80 Rest hatte. Also es war. Eine unfassbar spannende Partie. Ähm, die wurde dann, ich will jetzt nicht sagen übertroffen, aber noch äh, im Spiel wurde noch Konkurrenz geliefert von der Partie äh, Chris Dobie gegen äh, Rob Cross. Chris Dobie, 4-0 am Führen. Ähm, und man denkt, ja, ne, das war's für, für Cross. Und das war noch ein Vierteljahr in überragender Form. Vor äh, Michael Smith, mein Lieblingsspieler, rausgeworfen. Und dann kommt Rob Cross und gewinnt fünf Sätze in Folge. Also ich habe leider nur die letzten anderthalb äh, Sätze des Spiels gesehen, weil ich, äh, weil ich dort weg war. Und äh, das, das, ich konnte das nicht glauben, weil Doby so überragend in Form war. Und er hat in den, in den nächsten in den Sätzen, die dann cross kommen, das hat er gar nicht so schlecht gespielt. Cross hat einfach komplett überragend alles abgeräumt und ist dann noch ins Halbfinale eingezogen. Also, die beiden Spiele waren sicherlich die Spiele der WM. Aber ja, das Finale war dann ein äh, Finale zwischen zwei Lukes. Einmal Luke Humphries, das war keine große Überraschung, aber dann äh, der andere Finalist war eine faustdicke Überraschung, und zwar Luke Littler, von dem vor dem Turnier nur die wenigsten was gehört hatten. Er hatte auch vor der WM nur ein paar tausend Follower und äh, ja, jetzt hat er über eine Million Follower. ist mit Abstand der meinsabonnete Zitatspieler auf, äh, auf Instagram, weil er eine unfassbare WM gespielt hat, einen unfassbaren Run hatte. Er ist 16 Jahre alt, er Sieht jetzt nicht gerade aus wie 16, aber er hat so eine überragende Weltmeisterschaft gespielt und ja, hat sich bis ins Finale vorgespielt, hat Rob Cross, Raymond von Barnefeld, Andrew Gilding ähm, rausgeworfen, also zwei Weltmeister, drei Major-Gewinner äh, auf seinem Weg bis ins Finale. Und dann auch im Finale selber hat er hervorragend aufgespielt und hätte um ein, wirklich um einen Millimeter, der da hing am Draht. Hätte er das Finale 5 zu 2 führen können, hat dort allerdings einen sehr, wichtigen Dart aufs Doppel vergeben und Luke Humphries hat dann eine überragende Aufruhrjagd gestartet, hat dann aus dem 4 zu 2 ein 7 zu 4 gemacht und ist damit zum ersten Mal Weltmeister und jetzt auch die neue Weltrangliste Nummer 1. Und ich befürchte, die Position wird er auch sehr, sehr lange behalten. Weil er dieses Jahr jetzt auf der Tour fast gar nichts zu verteidigen hat, also gar, keine, äh, gar kein großes Preisgeld äh, von den Majors, weil er seine Majors erst in den letzten drei, vier Monaten gewonnen hat. Und seine größten Konkurrenten, Michael van Gerben und Michael Smith, die haben dieses Jahr ordentlich was zu verteidigen. Smith sogar die Weltmeisterschaft und den Grand Slam van Gerben, ähm, und anderem World Grand Prix. Also da gibt es einiges an Preisgeld für die beiden zu verteidigen. Und er hat jetzt schon einen enormen Forschung von, ich glaube, knapp 400.000 Pfund auf. Frank also man kann sich schon mal daran gewöhnen, Luke Humphries jetzt an der Spitze der Weltrangliste
1: zu sehen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, also ich konnte leider dies Jahr die Darts-WM nicht so wie die letzten Jahre verfolgen. Eigentlich verfolge ich sie auch immer. Viel bietet sich auch immer an, weil eigentlich zwischen den Feiertagen nie so was Sportliches ist, außer ähm, die Premier League. Aber äh, Darts-WM gehört eigentlich zum ja, zwischen den Feiertagen-Programm auf jeden Fall dazu. Ähm, ja, dadurch, dass ich im Urlaub war, hatte ich dann halt nicht so viel Zeit, die zu, zu gucken. Ich habe, ähm, ja, als ich zu Hause war, habe ich ein paar Spiele so ganz nebenbei geguckt, aber nicht äh, so, dass ich jetzt ähm, dass ich jetzt äh, da irgendwie ziemlich aktiv zugeguckt habe, nur so zwischendurch mal irgendwie ein Leck oder so. Ähm, und ja, die einzigen beiden Spiele, die ich richtig geguckt habe, ist, äh, ja, das Spiel von Pietratzko gegen ähm, Humphries. da habe ich aber auch ein bisschen später eingeschaltet, aber äh, war ich auf jeden Fall dabei, als Pikachu da auf jeden Fall mal einen aufgespielt hat und ähm, ja, ich glaube, am Ende lag es da dann auch so ein bisschen, äh, ja, irgendwie, er hat ein gutes Selbstvertrauen zeitweise, aber dann, äh, ja, ist es ihm so ein bisschen, glaube ich, auch an Nerven gegangen und ähm, Humphries war einfach, ähm, ja, dann irgendwann im Spiel eiskalt, und äh, hat das Ding dann für sich gedreht. Äh, war natürlich schade aus deutscher Sicht, dass äh, Pikachu da nicht bei seiner ersten WM äh, so einen Top-Favoriten raushaut. Ähm, aber ja, war trotzdem ein geiles Spiel. Äh, waren ja bei dem Spiel auch viele deutsche Fans, äh, viele haben es kritisiert. Ich fand es eigentlich ganz lustig, ähm, so diese Provokation zwischen Humphreys und den deutschen Fans. Äh, auch von Humphreys Seite aus, als er dann gemerkt hat, ah, das Spiel geht jetzt zu mir, das ist mein Spiel jetzt. Dann wurde er ein bisschen hochnäsiger, während er davor ein bisschen ja in sich gekehrt wirkte. Ähm, also fand ich eigentlich ganz lustig. Ähm, wurde ja Dann wurden die deutschen Fans ja auch viel kritisiert bei der WM wegen Pfiffen und so. Weil man das beim Daten nicht so sehen will, kann ich auch völlig verstehen. Äh, Finde ich auch berechtigt, vor allem weil das ja ein Sport ist, wo man sich sehr konzentrieren muss und ähm, der ja weitaus eigentlich fair ist. Ähm, auch die Bilder danach, äh, wie Humphries Pikachu in Arm nimmt und ihm auch äh, die ganze Zeit noch was ins Ohr sagt, sagen, glaube ich, einiges, ähm, was der Deutsche da gezeigt hat. Und deshalb natürlich bitter, wie du vorhin schon angesprochen hast, das Bitterste aus, aus deutscher Sicht, glaube ich, bei dieser WM. Und ja, das zweite Spiel, was ich dann geguckt habe, war das Finale. Ähm, und ja, Luke Littler, muss man echt sagen, hat natürlich bei sehr, sehr vielen Leuten Sympathiepunkten gesammelt. Also ich glaube, ähm, ja. Ja, in allen Nachrichten wurde vor dem 16-Jährigen geredet, der im Halbfinale Finale war. Und ähm, ja, der bis dato ja auch sehr souverän überall durchgekommen ist, äh, muss man natürlich auch sagen. Er hat jetzt nicht die starken Gegner. Also er hatte, glaube ich, bei, seiner, bei, ähm, bei seinem Turnierbaum äh, ja, relativ äh, das Glück auch auf seiner Seite. Und ähm, ja, am Ende muss man sagen, im Finale nach einem schwierigen Start richtig gut drin gewesen, hat es richtig stark gemacht. Ähm, ja, wenn er die berühmte Doppel 2, ich glaube, sie ist danach ordentlich durchs Netz gegangen, wenn er die verwandelt, ich glaube, dann wird es ein ganz, ganz schweres Brett, das für Humphries noch aufzuholen. Ähm, ja, so war es der, äh, der Turning Point im Spiel. Humphries ähm, gewinnt und äh, kann dann das Spiel komplett an sich reißen. Wittler hat er dann auch nicht mehr so viel entgegenzusetzen und äh, ja, Humphries macht es damit seine alle Erfahrung und Zeichnet sich für eine grandiose Saison aus, er war ja vor dem Turnier auch einer der Favoriten, beziehungsweise wenn nicht sogar der Favorit und äh, hat ja auch über das Jahr jetzt richtig viel gewonnen und äh, hat sich jetzt mit dem WM-Titel krönen können, auf jeden Fall hoch verdient, hat er stark gemacht und ähm, ja, für Littler natürlich bitter, aber auf der anderen Seite, das haben wir beide auch schon gesagt, ähm, wer weiß, ob das nicht viel zu viel gewesen wäre jetzt bei seinem ersten Turnier, dann den WM-Titel zu holen. Ähm, er ist jetzt in der Premier League, ähm, halte ich persönlich nicht so viel von. Ähm, du glaube ich auch nicht, hast du schon gesagt. Ja. Ähm, ich glaube, ich glaube, man hätte, der Junge sollte erstmal jetzt so in das, der ist ja noch gar nicht so gewohnt äh, in diesem in diesem Modus zu spielen, die Turniere auf der ganzen Welt zu spielen irgendwo, ähm, das ist ja gar nicht gewöhnt und ich finde, er sollte jetzt erstmal sein, schon hart genuges Programm Programm abreißen und äh, ja, erstmal sich daran gewöhnen und äh, dann beständig dort spielen und sich dort seine ersten Titel holen, aber ähm, ja, jetzt direkt dann noch zusätzlich das Programm mit der Champions League, äh, mit der Champions League, mit der Purple League ist natürlich hart, ähm, ja, weiß ich nicht, ob das zu früh kommt. Kann sich natürlich auch negativ aufwirken auf so einen jungen Mann. Aber ähm, ja, vielleicht überrascht er auch alle und zeigt auch dort weiterhin gute Leistung. Das muss man halt sehen, wie er mit diesem, ja dann trotzdem Erfolg, weil er halt im Finale war, ich glaube für ihn war es trotzdem ein Riesenerfolg, wie er das, äh, wie er das ja, verarbeiten wird und was er daraus machen wird, ob er sich äh, steigert oder ob er den Erwartungen nicht ganz so treu bleiben kann. Ähm, auf jeden Fall ein sehr sympathischer Junge. Also, ich glaube, er wurde von der ganzen Darts-Welt und auch äh, von vielen anderen gefeiert. Ähm, ich wüsste jetzt nicht, dass irgendwer gesagt hat, was, ich mag den gar nicht oder so. Also, ähm, ich glaube, er hat sehr, sehr viele Sympathiepunkte gesammelt. Du hast es auch gesagt mit den Abonnenten. Also, fand ich eine gute Story wieder rund um die Darts-WM. Äh, um Darts was letztes Jahr ja so ein bisschen Gabriel Clemens war mit der, mit der äh, Laufgeschichte, war dies Jahr Luke Littler. Und äh, ja, am Ende hat es für beide nicht das äh, glückliche Ende genommen, aber trotzdem natürlich immer wieder schön, was, im, was so im Dart möglich ist.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, sehe ich auch so, vor allem mit der Premier League, ähm, da hatten wir auch mal drüber gesprochen. Es kann halt Karrieren kaputt machen, wie man das bei Halbrecht unter anderem gesehen hat. Das hat auch fast die Karriere von Michael Smith zerstört, der damals ähm, als junger Spieler in die Premier League kam, Phil Taylor bei der WM rausgehauen hatte, und dann ja in der Premier League gar nichts gerissen hat und halt auch auf den, äh, bei den Players Championships auf der European Tour und so weiter äh, ja immer verloren hat und dadurch halt einiges nicht nur in selbstvertrauen verloren hat sondern auch ja, ein, einfach keine guten Ergebnisse hatte und ich glaube Luke Dittler wird das nicht unbedingt so wie der Van spielt er jede Woche gegen die besten Dartspieler der Welt er äh, ja, muss dort performen und daneben sind auch halt, ja, die Players-Championships, die halt immer sind, dann ähm, World Series, European Tour, Majors sind auch noch mit dabei, also der Dart-Zirkus berichtet sich ja eigentlich das ganze Jahr drüber. Und, und deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass es für ihn auch etwas schwierig sein wird, seine Leistung an konstant zu zeigen, weil er vielleicht halt auch noch ein bisschen durch die Euphorie der WM getragen worden ist, er hat halt auch die ganze Zeit betont, er hat nichts zu verlieren, er ist 16, keiner hat Erwartungen an ihn, aber jetzt, weil er schon WM-Finalist ist, er ein Riesenhype ist, in aller Munde ist, kann das vielleicht sich negativ auf ihn auswirken. Ich hoffe es nicht. Ähm, er wirkt eigentlich sehr, sehr down to earth und sehr, sehr sympathisch. Vor allem, weil er halt gerade mal 16 Jahre ist, nimmt er das halt alles sehr, sehr locker auf. Ja, mal, mal abwarten, wie es für ihn weitergeht.
1: Ja, vor allem, was man halt auch bei dem Alter bedenken muss, ist halt einfach auch äh, der Bildungsabschluss. Ne? Also, ähm, ja. klar ich glaube, jeder, der in der Position ist, in der er ist, würde jetzt alles auf den Dartsport auslegen, warum auch nicht? Ich meine, das Rad hat er jetzt angestoßen mit seinen Leistungen bei der WM, er hat jetzt eine Million Abonnenten, da laufen erstmal die Einnahmen von allein, dazu hat er ordentlich Preisgeld bekommen, jetzt kriegt er Werbeaufträge, jetzt kriegt er, ja, auch so noch Geld. Also das läuft erstmal von allein, aber wie sieht es aus, wenn es in zehn Jahren irgendwie nicht mehr so läuft? Also das muss man halt auch mal bedenken, das ist halt bei so einem Jungen dann auch noch ein bisschen mehr Druck, ne? weil man da schon eigentlich gucken muss, dass man da trotzdem irgendwie noch guckt, dass man äh, ja solide da rauskommt. Weil äh, das muss man halt auch so sagen, das darts ist jetzt auch kein Geschäft, wo du zu 100 Prozent die Versicherung hast, wie vielleicht zum Beispiel bei einem Fußballer, der selbst, wenn er keine und zweite Liga spielt, davon sehr, sehr gut leben kann. Äh, bei, wenn es beim Dart nicht läuft, da hast du jetzt nicht, verdient sie jetzt in der Zwischenzeit nicht so das Geld, außer du spielst oberste Spitze dass du damit ausgesorgt hast. Und da musst du natürlich auch immer dann gucken, dass du dich nicht zu doll darauf verlässt. Ne? Deshalb, das ist auch noch ja. Druck.
0: Das, das kommt auch noch dazu. Das, das stimmt auf jeden Fall. Aber ähm, er wird sich sicherlich auch, was es Finanzielle angeht, mit äh, hoffentlich guten Leuten umgeben, die ihm dort weiterhelfen und nicht nur auf das Geld aus sind. Ja, dann gibt es äh, leider allerdings jetzt auch zwei nicht so schöne Themen, die wir hier ansprechen müssen. Zwei, ja, Schocknachrichten aus der, aus der Sportwelt. Die eine kam letzte Woche, die eine kam heute gegen Mittag. Und ich würde mal mit der von heute anfangen. Und zwar ist äh, Kai Bernstein, der Präsident von Hertha BSC, überraschend im Alter von gerade einmal 43 Jahren ähm, an einem Herzinfarkt-Lobby jetzt von, äh, von Berlin vermeldet worden ist, gestorben. Ähm, ja, es ist irgendwie sehr, sehr schwer, das irgendwie ich sag, noch nicht zu begreifen, weil er halt sehr, sehr jung war. Er war ja auch immer der jüngste Präsident im deutschen Profibereich mit gerade mal 43 Jahren. Er war in der Ultraszene ja auch von Hertha drin, also in der Fanszene. Und ähm, war eigentlich ja wieder dabei, Hertha cool zu machen und cool zu vermarkten. Ich fand, Hertha hat jetzt eigentlich... Äh, in den letzten Wochen und Monaten wieder viele Sympathiepunkte gewonnen und äh, er wirkte, finde ich, auch immer ein sehr, sehr angenehmer und sympathischer Typ, also der sich einfach, der doch halt einfach Herthaler ist, der super natürlich zu ihm Verein passt weil er halt in der Fanszene aktiv war früher und ähm, ich war heute arbeiten und äh, guckt auf mein Handy und du hattest in eine Gruppe von uns geschrieben, äh, Kai Berschein ist tot und ich kriege die Nachricht auch von, äh, von meinen News-Tickern, äh, Hertha Präsident tot und so weiter und hat mich dann auch total gewundert und es kam sehr, sehr überraschend. Ähm, ja, du kannst ja auch mal sagen, äh, wie du so darüber, darüber denkst. Man kann jetzt natürlich ja nicht viel sagen, weil man halt noch gar nicht so viel weiß, aber ja ist auf jeden Fall sehr, sehr traurig.
1: Ja, ich, ich weiß es nicht. Ich, ich habe gelesen, er ist heute Morgen einfach nicht aufgewacht und dann wurde es halt von der Frau in der Hertha-Geschäftsstelle gemeldet ähm, und die haben es dann ja kundgegeben. Ähm, ja, ist auf jeden Fall sehr krass. Also ich glaube, äh, Kai Werstein, klar, wir beide sind jetzt nicht so mit Hertha verbunden. Aber ich glaube, äh, ja, für jeden Herthaner, der äh, ja eine gewisse Liebe zum Verein ähm, empfindet, ist er, glaube ich, schon eine wichtige Person gewesen. Denn es ist so die erste Person gewesen jetzt nach, ähm, ja, nach dem ganzen Investorenkram, nach Windhorst äh, hieß er, ne? Ja. Ähm, nachdem allen, ähm, ja, die erste Person gewesen, ich glaube, aus denen die Hertha-Fans so ein bisschen Hoffnung geschöpft haben. Äh, klar lief es jetzt am Anfang nicht so gut mit dem Abstieg und so, aber da muss man ja auch natürlich sagen, dass das äh, auf keinen Fall ihm äh, irgendwie in die Schuhe zu schieben ne? das ist. Das ist einfach ein Stuhl, den sich dabei bei Hertha entwickelt hat. Und ähm, ja, Aber er hat sehr, sehr viel Arbeit dafür betrieben, den Club wieder ähm, ja, schick zu machen, sage ich mal. Äh, der berühmte Berliner Weg, wie er ja über die letzten Jahre genannt wurde, ähm, sollte richtig gegangen werden mit äh, Jugend, mit allem drum und dran. Ich glaube, das hat man auch ganz gut hingekriegt, wenn man jetzt den Hertha-Kader anguckt, was da schon für Jugend wieder rumlaufen, haben sie schon gut gemacht und äh, spielen ja auch in der zweiten Liga mittlerweile gut mit an einem schwachen Saisonstart. Also ähm, muss man auf jeden Fall sagen, dahingehend ähm, natürlich eine wichtige Person für die Hertha-Fans. Ich glaube auch so war natürlich ähm, ein Präsident, der für viel Schlagzeilen gesorgt hat, eben wegen seiner Vergangenheit in der Fanszene, war oberster Kopf bei einer auch nicht ganz unumstrittenen Szene äh, der Berliner. Ähm, und äh, ja, deshalb äh, gab es, weiß ich noch, als er, äh, als er als Präsident gewählt wurde, gab es äh, da ziemlich kritische Stimmen drüber, wie man äh, so jemanden als Präsidenten wählen kann. Aber äh, für mich hat er, ähnlich wie du es beschrieben hast, immer einen sehr sympathischen Eindruck gemacht. Ich fand, dass er da in Berlin immer einen guten Job gemacht habe. Ich habe ihn äh, immer in Erinnerung mit seiner, das war ja sein Markenzeichen, mit dieser blau-weißen Jacke. Ja. Ähm, eher so ein bisschen, würde ich sagen, so im Stil älter, würde ich sagen. Ähm, ich weiß jetzt, ich kann jetzt kein Jahrhundert sagen, aber ihr wisst, was ich meine. sicher. Ja, ich, ich glaube, jeder 80, hat das Bild vor Augen. 80er, also 80er-mäßig. Ja. ja, mit seiner Joggingjacke. Ähm, war auf jeden Fall ein Renner, glaube ich, auch in den Hertha-Shops. Äh, sieht auch cool aus, muss ich sagen. Ähm, ja. Es ist es ist, einfach, es ist einfach krass, äh, wenn man sich halt anhört, dass jemand mit 43 einfach nicht mehr aufwacht und äh, tot ist. Und so auf einmal, auch wenn man mit der Person nichts verbindet, äh, da kann man mal sehen, wie schnell das so gehen kann. Und mit den Gedanken will man sich eigentlich nicht auseinandersetzen. Aber ähm, ja, es ist halt einfach krass, wie schnell es gehen kann. Kerngesunder Mensch, klar, es gibt natürlich auch viele Menschen, die leider in dem Alter unter gewissen Krankheiten oder irgendwas leiden. Aber äh, als kerngesunder Mensch, ähm, was er ja äh, laut berichten war, also spricht jetzt nichts dagegen, ähm, ja ist das natürlich krass, mit 43 Jahren gerade einmal äh, so von uns zu gehen. Und äh, da muss man natürlich auch sein Beileid aussprechen. Und klar läuft es einem da auch manchmal ein bisschen den Rücken runter, wenn man sowas hört, weil es halt schon krass ist, wie schnell es manchmal gehen kann. Ja. Ähm, ja, ich hoffe, dass man da in Berlin vielleicht das Beste draus ziehen kann. Ich habe jetzt schon Kommentare gelesen, wie jetzt holen wir im Pokal erst recht für ihn und so. Also finde ich schön, wie man da zusammensteht. Und ja, ähnliches hatten wir ja auch schon letzte Woche, du hast angesprochen, gab es ja auch einen großen, großen Trauerfall in der Liga. Und zwar ist ja, einer der wichtigsten Persönlichkeiten im deutschen Fußball, würde ich sagen, von uns gegangen. Ähm, und auch vom FC Bayern vor allen Dingen. Und zwar ist Franz Beckenbauer im Alter von 78 Jahren war es, glaube ich, ähm, gestorben. Auch das, wenn man das hört, finde ich schon sehr früh. Deshalb sind so die 43 noch erschütternderer, ja eigentlich. Ähm, also mit 78 Jahren finde ich auch schon ziemlich früher tot. Und ähm, ja, auch da ähm, natürlich äh, alles Gute der Familie und so. Ähm, ja, emotional zu sehen, vor allem auch in München, äh, was man da dann alles für ihn betrieben hat. Ähm, auch äh, gute Freunde, weil ja irgendwie auch einer seiner Lieblingssongs äh, hat Den man hat da er als, gesungen. ja, Den hat er gesungen, hat als, als Einlauf, ähm, Einlauf ähm, Musik und als Torhymne und auch von der Bayern-Fanszene äh, oft äh, wieder angestimmt worden über Spiel hinweg also muss ich tatsächlich sagen, war schön, diese Anteilnahme dort zu sehen und auch in allen anderen Bundesliga-Stadien gab es Schweigeminuten, ich war ja selbst im Stadion, es gab keine Zwischenrufe, es gab nichts. der Respekt war riesig, es gab einen riesen Applaus danach, weil alle, glaube ich, selbst aufeinander stolz waren, dass alle so, so in Anbedacht an ihn waren, also ja, fand ich schon stark zu sehen, ich glaube, auch in anderen Stadien war es ähnlich. Ähm, ja, Klar, ist es immer, ist immer schade, wenn man über solche Persönlichkeiten dann erst wieder so richtig spricht, wenn sie dann halt von uns gegangen sind. Das ist halt oft so, dass halt solche Persönlichkeiten dann Aufmerksamkeit bekommen. Ähm, aber ja, auf jeden Fall ein großer Mann, der viel für äh, den deutschen Fußball getan hat. Ähm, klar, muss man dahingehend natürlich sagen, ähm, da muss man auch ganz ehrlich sein, ist natürlich was anderes für uns jetzt persönlich, ähm, wenn so jemand von uns geht, weil man einfach sagen muss, wir in unserem Alter verbinden jetzt einfach nicht so viel mit ihm, weil wir keine Erinnerungen mit ihm haben oder sonst was. Ähm, deshalb ist das, glaube ich, ja was ganz anderes als äh, Menschen, die vielleicht die Zeiten von ihm erlebt haben oder sogar gemeinsam mit ihm erlebt haben, äh, Mitspieler, Freunde, etc., äh, ist da, glaube ich, schon noch mal was anderes, als wenn wir das jetzt aus unserer Position sehen. Aber trotzdem natürlich sehr tragisch und äh, schlimm, dass so zwei Fälle jetzt in so kurzer Zeit ähm, ja, auf den deutschen Fußball eingeprasselt sind. Für Beckenbauer gab es schon, glaube ich, die gebührenden Aktionen. Ich denke, am nächsten Wochenende wird dann für Kai ähm, auch was folgen. Ähm, denn ja, also denke ich schon, dass es da von der, vom DFB, von der DFL irgendwas gibt. Äh, zumindest in Liga 2 auf jeden Fall ja mal. Ähm, bin ich mal gespannt dahingehend und ähm, ja, auf jeden Fall schon.
0: Ja, also
1: ähm, bei, dem, bei
0: dem Tod von, von Kai, da hat man jetzt ja auch schon die ganze ähm, Anteilnahme der Liga gesehen. Also jeder Bundesligist hat entweder unter dem Beitrag von Hertha irgendwas geschrieben oder äh, wie zum Beispiel Bayern hat auf äh, X äh, Form als Twitter, muss man jetzt einmal dazu sagen, ähm, äh, was gepostet, Herbert Heiner hat ein Statement verfasst. Und da finde ich es auch gut, dass dort irgendwie die Fußball-Familie ja, irgendwie so zusammensteht. Und dann, wenn sowas passiert, man da irgendwie, ähm, ähm, mich vielleicht kann, mir liegt das Wort auf der Zunge, ähm, nicht zusammenhalt, ja, man kann auch zusammenhalt sagen, Zusammenhalt zeigt. Und ähm, ja, und doch zeigt dass das Leben eigentlich oder dass das, was auf dem Platz passiert, irgendwie zur Nebensache wird. Und ähm, ja, bei. Franz Beckenbauer war es natürlich eine Nachricht, die ganz Deutschland oder auch über Deutschland hinaus die Menschen beschäftigt hat. Also ich meine, wenn Spieler oder Sportler wie Lionel Messi oder so, die äh, ja, zu den größten Sportlern aller Zeiten gehören, dann schon was posten, hat das schon was zu bedeuten, wie viel er ähm, bedeutet hat für den deutschen Fußball. Also ähm, über die Erfolge ähm, mehrfach deutscher Meister, auch auf -Landes der Landesmeister, war ja der Vorgänger der Champions League mehrfach gewonnen. Weltmeister als Spieler und als Trainer bei den Bayern äh, als Trainermeister und äh, Wafer Cup gewonnen. Also die Erfolge von ihm sind endlos lang. Ähm, er war auch Platz 2, glaube ich, der besten Spieler des äh, 20. Jahrhunderts hinter Pelé. Er ähm, war der wichtigste Mensch und Spieler ähm, des deutschen Fußballs. Er hat zwei Weltmeistertitel mitgewonnen. Er hat die WM 2006 in St. Gold. Cool. Es gibt natürlich jetzt immer noch viele, die darüber reden. Ja, war die gekauft, war die nicht gekauft und so weiter, ähm, darüber will ich um ehrlich gar nicht reden, weil über die Summe, die dort äh, als Korruption ähm, oder als Bestechung gesprochen wurde, wie 6,7 Millionen, also da wissen wir bei Russland, äh, Saudi-Arabien würde ich gerade schon sagen, Russland, Katar und so weiter, dass da ganz andere Summen waren und äh, dass das noch viel verwerflicher ist in solchen Ländern, äh, Weltmeisterschaften austragen. da müssen wir glaube ich auch nicht drüber reden. Und ja, er war eine große Legende des FC Bayern, ich fand es auch gut, dass, was man da jetzt am Tribut gezollt hat, ähm, wie du es angesprochen hast, mit den Lied Gute Freunde, ähm, dann, dass man ein Trikot äh, getragen hat mit äh, Danke Franz drauf, die ganzen Spieler haben äh, viel gepostet, auf Social Media haben äh, T-Shirts getragen, <lacht> ich fand, die, fand auch da, dort auch die ganze Alt Anteilnahme im Land sehr, sehr cool, dass man in der Bundesliga dann eine Schweigeminute äh, für ihn gemacht hat, war sehr, sehr gut und würdig, auch den größten, man muss vielleicht sagen, den oder einen der größten deutschen Sportler, überhaupt vielleicht eine der größten deutschen Persönlichkeiten generell, weil man ihn halt auch überall auf der Welt irgendwie kennt und das gibt es ja bei deutschen Sportlern vielleicht sonst noch zwei, drei Mal, vielleicht bei einem Dirk Nowitzki und bei einem Michael Schumacher. Ich lasse jetzt, okay, vielleicht ja jetzt auch noch mal ein Madeline Neuer und Toni Kroos jetzt noch aktiv sind, aber über die nicht, über Spieler, die nicht mehr spielen und sonst gibt es halt vielleicht noch Politiker, die man dann kennt, aber ja viel mehr dann halt auch nicht und deswegen er ist eine sehr sehr wichtige Persönlichkeit für Deutschland gewesen und äh, ja möge er wie auch Kai Bernstein in Ruhe in Ruhe Frieden und äh, ja nachdem wir jetzt über die Themen gesprochen haben würde ich mal sagen kommen wir zu den Sachen die auf dem Platz waren denn die Bundesliga hat wieder gestartet der Ball rollte wieder in den deutschen Top Ligen oder in der deutschen Top Liga und es hat am Freitag direkt gestartet mit meinem Verein, mit dem FC Bayern München, die gegen die TSG 1899 Hoffenheim angetreten sind zu Hause und zum Start ins Jahr beim ersten Pflichtspiel direkt den ersten Pflichtspiel sich geholt haben. Letztes Jahr hat es erst im vierten Spiel geklappt, da hatte man ja diese drei Unentschieden der Liga, die dann auch so ein bisschen Julian Nagelsmann nicht geholfen haben. Zum Glück lief es dieses Jahr anders. Man ist direkt äh, mit einem 3-0 gestartet, das Spiel auch zum Glück zu 0 beendet. Also ein schönes Ergebnis. Ähm, ich habe von dem Spiel, muss ich sagen, die zweite Halbzeit habe ich gesehen. Ähm, nur Teil der ersten Halbzeit war ich auf einem Geburtstag war und äh, dort halt das Spiel zu verfolgen war nicht ganz so einfach. Ähm, also dementsprechend habe ich das einzel auch live nicht gesehen. Ähm, ich habe dann das Ende der ersten Halbzeit gesehen und halt mir die Statistiken angeguckt, Live-Ticker durchgelesen und dort stand halt, dass das Spiel. Äh, ja, nicht sonderlich interessant, sag ich mal, war Bayern mit, der, mit ihrem einzigen Torschuss in der ersten Halbzeit. Das äh, 1-0 gemacht hat natürlich mehr Ballbesitz und haben das Spiel, sage ich mal, in der Hand gehabt, so wie es, äh, sag ich mal, sein muss bei Bayern und so wie es eigentlich in der Regel auch immer ist. Und dann in der zweiten Halbzeit hat man dann schon den äh, Druck erhöht, hat ein paar gute Chancen, konnte allerdings nicht das 2-0 erzielen. Konrad mal war mit einer guten Chance, äh, Musiala mit dem Innenpfostentreffer. Also äh, da sind die beiden schon aufs 2-0 gegangen. Allerdings, äh, ja, kamen dann die Hoffenheimer auf und haben drei Riesenchancen. gehabt. zweimal äh, Kramaric, der an Manuel Neuer gescheitert ist, der zweimal absolut Weltklasse äh, den Ball pariert hat. Also gerade, wo Kramaric da den Kopfball, ich glaube, im 5 meter raumgefühl sogar macht und Neuer so schnell seine Hand erhebt und den Ball aus so kurzer Distanz abwehren kann, war Weltklasse. Dann hatte Bayern noch einmal Aluminiumglück mit einem Lattentreffer der Hoffenheimer und dann danach hat man aber diese Schwächephase direkt wieder in eine Stärkephase ähm, umgemünzt oder man hat eine Schwächephase und hat dann, ist dann wieder zu der Stärkephase gewechselt und konnte das 2 zu 0 durch Jamal Musiala erzielen äh, nach Vorlage von Sané, der auch schon das erste Tor aufgelegt hatte, was dann gleich auch so ein bisschen die Vorentscheidung war, weil es war glaube ich in der 74. 75. und da halt noch drei, zwei oder drei Tore gegen den FC Bayern in der Allianz Arena Freitagabend zu machen, ist nicht ganz so einfach. Ähm, erschweren kann dann noch hinzu, dass Krümmel äh, noch Gelbrot bekommen hat nach einem Foul an, an Matthias Tell. Und ich sage auch so, wie es ist, dafür kannst du gefühlt auch, hätte äh, man noch gefühlt glattrot geben können. Also, äh, das ist zumindest mal eine dunkelgelbe Karte gewesen, wie er dort gegen Tell, der da gerade erst eingewechselt worden war, eingestiegen ist. Und ja, ganz am Ende, in der 90. Minute, konnte Harry Kane sich auch noch in die... Torliste eintragen, Wie sollte auch anders sein. Ein Bayern-Sieg mit mehr als zwei Toren ohne Kane-Tor wäre doch irgendwie nicht was Wahres. Deswegen musste er noch sein Tor machen, was er dann gemacht hat. Saisontor Nummer 22 jetzt wie nach 16 Spieltagen. Also eine ja, überragende Bilanz vom, vom Engländer. Und insgesamt muss ich sagen, bin ich natürlich zufrieden mit einem 3-0. Vor allem, dass man 0 das gespielt hat, war gut. Allerdings dürfen halt solche Phasen, wie die es halt mal zwischendurch gab, wo Hoffenheim wirklich stark war, ja, nicht so passieren, weil es kann gut sein, dass Hoffenheim dort äh, das Spiel dreht mit ein bisschen Spielglück und dann, ähm, ja, holt sie nicht so locker das nochmal auf. Deswegen, ähm, ja, insgesamt bin ich zufrieden, allerdings auch noch äh, Verwässerungspotenzial. Es war jetzt allerdings auch der erste Spieltag, Hoffenheim ist kein schlechter Gegner. Also, all in all, glaube ich, kann ich zufrieden mit der Leistung der Bayern am Freitagabend sein.
1: Ja, also äh, meiner Meinung nach muss Hoffenheim da sogar äh, mal mindestens ein Tor machen. Also ähm, finde ich, gibt es auch aus Hoffenheimer Sicht nicht so wirklich Ausreden. Ähm, ich, das waren drei, vier Hochkaräterchancen. Maxi Bayer war es, glaube ich, mit zwei hundertprozentigen. Oder Und Bayer was, Stimmt, ich muss was er... hatte, glaube ich, auch noch eine oder eine, glaube ich. Ähm, ja, also Bayer muss auf jeden Fall eine seiner zwei Chancen reinmachen. Und ähm, vor allem bei der eine, wo er, glaube ich, da gegen die Latte geschossen hat, da war ja. im, im 10-Meter-Radius gefühlt im 16er keiner um ihn rum, der hätte den Ball locker annehmen könnte anstatt ihn direkt zu nehmen. Da ja, aber er hat ja gesagt,
0: äh, Manuel Neuer dann, wenn, wenn wirklich Manuel Neuer dann vor dir ist, das war halt schon eine Erscheinung. Das hat er ja selber ja, ja, gesagt, das dass er dann schon, schon irgendwie, ja. sag ich mal,
1: äh, Muffensausen bekommen hat. Hat er recht. Ähm, ja, aber trotzdem, also davon muss wenigstens einer drin machen, aber alles in allem völlig souveräner Sieg der Bayern und auch hoch verdient. Also ähm, muss man so sagen, auch wenn es dann lange Zeit 1-0 stand und es vielleicht auch mal wackelig war, völlig verdienter Sieg für die Bayern. Ähm, Prömel, äh, ja, zweimal mit der nahezu gleichen Aktion mit Gelb-Rot runtergeflogen. War er nicht so schlau, hat er sich, glaube ich, auch über sich selbst geärgert. Zweimal zu spät gewesen und auf den Fuß gestampft. Und ähm, ja, Bayern starten gut in die neue Saison. Ähm, am Samstag äh, Leverkusen. Ins neue Jahr, meinst du? Ja, ja, meine ich ja. Nee, ja ins neue Saison also, nicht. Ähm, ja, hast recht. Äh, Leverkusen mit einem ganz, ganz späten Erfolg im Augsburg. Äh, 90. plus 4 sch schoss Palacios das 1-0 für die Werkself. Ähm, verdient alle Male. Ähm, ja, der Ball wollte einfach im Spiel nicht reingehen. Aber dann ganz am Ende äh, hat Palacios dann doch nur das Happy End für die Leverkusen geholt. Wäre natürlich ein nicht so toller Saisonstart, äh, boah, äh, ich sag mal, äh, Jahresstart gewesen, ähm, wenn Leverkusen äh, unentschieden gespielt hätte. Aber ähm, ja, mit einem Dreier lässt sich das natürlich besser lesen. Bleiben Tabellenführer, auch wenn die Bayerns Nachholspiel gewinnen sollten. Ähm, ja, aber äh, für Leverkusen natürlich ein ganz wichtiger später Erfolg. Ähm, bitter natürlich aus Sicht äh, der Bayern-Fans, die da bestimmt gehofft haben, dass Leverkusen ja. da nur einen Punkt mitnehmen und dann ja. ganz spät äh, das Tor machen. Aber ähm, ja, konnten sie schaffen. Leipzig, ähm, ja, werde ich auch nicht so ganz schlau draus. Also waren auch ähnliche Spiele eigentlich wie die Leverkusen Klar die bessere Mannschaft. Äh, 20 zu 1 Schüsse aufs Tor sehe ich hier. Also ähm, ja, deutlich die bessere Mannschaft, trotzdem am Ende verloren. Mit 1 zu 0, auch dort wollte der Ball nicht ins Tor gehen. Äh, da gab es dann aber kein Happy End, sondern gab es sogar noch äh, 0 Punkte, weil äh, früh vor Spiel 1 0 durch Ansgar Knauf in Führung gegangen war. Ähm, ja, Leipzig lässt dies ja auch ganz klar zu viele Punkte liegen, muss man ganz ehrlich sagen. Sie spielen, sie haben eigentlich ganz selten irgendwie schlechte Leistungen dabei, aber in manchen Spielen... Ähm, ja, will der Ball einfach irgendwie nicht rein. Sie haben echt Probleme, dann Tore zu schießen, und um ihre Chancen zu verwerten. Und das ist ein häufiges Problem bei den Leipzigern. Und ähm, ja, deshalb kommen schon häufig, muss ich sagen, immer wieder solche Spielereien Und ähm, ja, das müssen sie eigentlich abstellen. Sie haben den Kader, um äh, das besser zu machen. Äh, sie haben einen richtig guten Kader, meiner Meinung nach. Ähm, was natürlich bitter war aus ihrer Sicht, ist, dass Dani Almu eigentlich bisher die ganze Saison da 2, der ja furios in die Hinserie gestartet war und äh, von dem man sich ja dieses Jahr richtig was erhofft hat. Ähm, jetzt ist er wieder fit. Ähm, ich glaube, er kam sogar rein im letzten Spiel. Ich habe es aber nicht gesehen. Er saß auf jeden Fall verbankt. Deshalb denke ich mal, dass er reingekommen ist. Ähm, aber ich denke, in den nächsten Spielen wird er auf jeden Fall wieder von Anfang auflaufen. Und dann bin ich gespannt, ob er da wieder performen wird, wie er es vorher gemacht hat. Natürlich schwer nach einer so langen Pause. Er war ja schon quasi zurück nach seiner Verletzung, hat sich dann nach Einwechslung direkt die Schulter gebrochen oder auf jeden Fall eine Schulterverletzung hatte. Ähm, ja, war natürlich sehr bitter. Ich glaube, er, er hatte da wirklich nur 20 Minuten gespielt und hat sich da direkt wieder verletzt und bislang ausgefallen. Ähm, deshalb hoffen wir natürlich auch für so einen talentierten Spieler, dass er vielleicht jetzt verletzungsfrei durch die Rückrunde geht, die jetzt anfängt. Und ähm, ja, dann war am Samstag noch das Spiel von Köln. Gegen Heidenheim. Ähm, erstmal haben wir auch noch gar nicht drüber geredet. Köln mit dem neuen Trainer, Timo Schulz. Ein ja, unbeschriebenes Blatt, würde ich jetzt mal so sagen. Hat zwei Jahre bei St. Pauli auf dem Buckel. Hat, äh, ja, ich glaube, fünf Wochen bei Basel auf dem Buckel. Und äh, das war es auch schon an Profi-Erfahrung. Ähm, bei St. Pauli hat er, soweit ich weiß, einen ganz soliden Job gemacht. Bei Basel ist er schnell wieder geflogen, wobei man sagen muss, dass das nicht allzu viel mit ihm zu tun hat, sondern weil es da ziemlich kracht im Verein und äh, der ganze Kader sich gefühlt aufgelöst hat. Ähm, deshalb, äh, glaube ich, äh, konnte er als Personalie da nicht so viel für. Äh, jetzt beim FC, ähm, klar, ähm, ich kann verstehen, dass äh, viele FC-Fans äh, ja, da eher ein bisschen kritisch das beugen. Und äh, klar ist immer schwer, wenn man so ein unbeschriebenes Blatt als Trainer nimmt, weil äh, wenn man den Namen liest, äh, glaube ich, äh, fällt einem jetzt so auf die Schnelle keiner ein. Ähm, kann ich also völlig verstehen, weil es viel Kritik gehagelt hat von vielen Köln-Fans. Ähm, ich muss sagen, ähm, es ist glaube ich sogar, also erstmal muss man halt auch immer bedenken, in welcher Situation man gerade ist und ich glaube, ähm, dass Köln nicht so viele Optionen hatten, wie es von den Offiziellen dargestellt wird. Also ich glaube nicht, dass da die Trainer so Schlange standen. Denn ähm, ja, beim FC spricht eigentlich alles dagegen, wo man nicht so Bock drauf hat als Trainer. Ähm, man ist mitten im Abstiegskampf, man hat, darf zwei Transferphasen, keine Transfers machen, ähm, man hat kein Geld. Also ähm, wüsste ich jetzt nicht, was mich als Trainer da so 100% hinziehen würde, außer vielleicht die Größe des Vereins und den Bock auf die Aufgabe. Aber äh, wie es äh, von den Offiziellen gesagt hat, glaube ich jetzt nicht, dass da äh, tausend Anrufe kamen von Trainer, die Interesse daran haben. Also ich glaube, dass da die wenigsten Bock drauf hatten und äh, vor allem die wenigsten auch äh, in dem finanziellen Bereich war, den sich Köln dann vielleicht auch leisten kann oder will. Und äh, da hat man jetzt Timo Schulz halt verpflichtet. Und äh, ja, nach dem ersten Spiel schwierig, da ein Fazit zu ziehen. Er ist ja jetzt auch noch nicht mal zwei Wochen da. Also ähm, da kann man jetzt auch noch nicht so viel auf ihn ummünzen. Ähm, was es an der Veränderung gab, ist, dass äh, Spieler wie Justin Deal wieder bei der ersten Mannschaft war, auch Einsatz bekommen hat. Ähm, auch da kommt jetzt dann noch der nächste Paukenschlag. Es gibt Gerüchte, dass er jetzt vorm Abgang zum VfB Stuttgart steht. Ähm, das wäre natürlich in der geradigen Situation vor allem sehr, sehr bitter, weil es schon noch so eine kleine Hoffnung war jetzt für die Rückserie. Ähm, wenn der jetzt im Winter noch weggehen würde, dann wird es natürlich noch faustdicker kommen, äh, wenn dann noch ein Spieler weggeht. Ähm, muss man abwarten, wie er sich entscheidet. Vielleicht äh, ja, kommt dann doch irgendwie so ein bisschen bei ihm die Kehrtwende und er entscheidet sich für seinen Jugendverein, wo er sehr klein auch spielt und äh, wo er ja jetzt auch gesetzt ist, muss man ja ganz ehrlich sagen. Ich denke schon, dass er eine wichtige Rolle einnehmen wird in den nächsten Wochen. Äh, falls er bei Köln bleiben sollte, das würde er bei Stuttgart, glaube ich, nicht tun. Ähm, die sehr gut äh, Die sehr gut aufgestellt sind und wo er, glaube ich, ja, jetzt in der nächsten Zeit erstmal nicht so wirklich ein Kaderplatz frei ist für ihn. Also ähm, ja, muss man sich entscheiden. Aber klar, bei so einem Jungen spielt immer Geld rein. Hat auch ziemlich geknirscht in den letzten halben Jahren zwischen ihm und dem Verein. Deshalb hätte er auch all guten Grund äh, zu gehen. Aber vielleicht will er jetzt auch die Chance nutzen. Da muss man jetzt die nächsten zwei, drei Tage abwarten. Ich denke, dann wird da eine Entscheidung fallen. Und ähm, ja, was Timo Schulz angeht, muss man einfach abwarten. Also es wird. Sehr, sehr schwer. Jetzt kommen vor allem auch erstmal wieder die schwierigeren Spiele zum Anfang der Hinserie. Ähm, ja, muss man einfach abwarten. So ein Spiel gegen BVB so immer ein Spiel für Köln, wo man was holen kann. Heim. Ähm, muss man abwarten. Die Dortmunder haben sich ja auch am Wochenende nicht mit Ruhm bekleckert, die ähm, ja auch einen Hammer-Transfer hingelegt haben, Jane Sancho verpflichtet haben, äh, Rückkehr, also beziehungsweise äh, ausgeliehen haben, ohne Kaufoption. Aber äh, ja, jetzt für das halbe Jahr. Jaden Sancho zurück beim BVB. Ähm, finde ich persönlich einen guten Transfer. Jaden Sancho spielt bei Manchester United keine Rolle. Ähm, und liebt den BVB einfach. Es wurden ja auch Videos online gestellt, wie er bei Dortmund angekommen ist und meinte, wo ist Marco, wo ist Marco? Und ähm, ja, fand ich eigentlich sehr sympathisch von ihm. Er ist auch irgendwie zum ersten Training direkt mal zu spät gekommen, habe ich gehört. Also ähm, ja, wieder die Schlagzeilen, die man um ihn kennt. Aber er hat auch im ersten Spiel nach Joker-Einsatz eine Vorlage auf eben Marco Reus gemacht. Also ähm, da spricht das ja auch, Bände. Ne? Ähm, ob er so funktionieren wird, das muss man abwarten. Er ist jetzt lange nicht mehr bei Manchester United im Training gewesen und so. War auch lange nicht mehr im Spielbetrieb, deshalb muss man abwarten, wie er jetzt funkt. Aber das Wohlfühlgefühl, was es so oft ist, äh, das zeichnet sich natürlich auf. Und äh, Sancho hat ja auf jeden Fall das Können und äh, ich kann mir auch gut vorstellen, dass er wieder zu alten Stärken, vielleicht nicht komplett, aber ich denke schon, dass er im BVB auf jeden Fall unterstützen kann und ähm, ja, da muss man mal sehen, ich verstehe aus Manchester United Sicht nicht, warum man dann unbedingt keine Kaufoption haben will für Dortmund, weil, also wenn man ganz ehrlich ist, selbst wenn der jetzt bei Dortmund halbes Jahr abreißt, glaube ich, weil er dann zum Menü zurückgehen würde, würde das wieder nicht laufen. Ähm, deshalb verstehe ich das aus Menü-Sicht nicht ganz, warum man da nicht irgendwie ähm, ja, sich von ihm trennen will. Aber naja, und ähm, ja, Dortmund nicht ganz mit Ruhm bekleckert, trotzdem am Ende 3-0 gewonnen. Ähm, ja, deshalb muss man mal abwarten, was da am Wochenende wird. Klar, Dortmund in der Favoritenrolle. Aber vielleicht geht da ein bisschen was für die Kölner, auch wenn natürlich äh, zu dem allen neuer Trainer. Justin Deal vielleicht weg, äh, dann auch noch kam, dass sich Davy Selke, der am Wochenende getroffen hat, und
0: Luca Waldschmidt
1: verletzt haben. Die beiden äh, ja, offensiven Hoffnungen, sage ich mal. Also das kommt dann auch noch dazu. Ich hoffe, dass alles im Sturm spielt, aber nicht Steffen Tiggis. Mm.
0: Wobei der gegen ja. Dortmund ja schon mal genetzt hat.
1: Ja, genau. Das habe ich äh, gestern auch auf der Arbeit gesagt. Wenn er so wie vor zwei Jahren gegen Dortmund macht, dann ist er ja völlig in Ordnung. Da hat er einen Doppelpack geschnürt in der Ecke. Ähm, ja, aber man muss sagen, der Und er hat auch wirklich im Trikot gegen Köln
0: getroffen.
1: Ja, gegen das Köln auch. Ja, und ja. Ähm, ja, zum Spiel. Erste Halbzeit war eigentlich ganz gut von Köln, verdiente Führung. Ähm, ja, zweite Halbzeit war solide. Heidenheim hatte dann aber schon die Mehrchancen. Ähm, das große Problem, was die Kölner, finde ich, hatten in dem Spiel, ist, sie haben zu viele Standards von den standardstarken Heidenheimern zugelassen. Daraus ist ja dann auch schlussendlich das 1-1 gefallen. Sonst ist Heidenheim nicht wirklich gefährlich geworden, außer durch eine Einladung von Carstensen, ähm, wo der Heidenheimer, ich weiß gar nicht genau, wer es mehr war, ziemlich überrascht war, und den Ball übers Tor getreten hat, den er eigentlich nur aufs leere Tor gefühlt einschieben muss. Ähm, ja, aber ansonsten war Heidenheim aus dem Spiel heraus eigentlich null gefährlich. Ähm, nur über die Standardzeit und davon hatten sie zu zuhaufe, muss man ganz ehrlich sagen, vor allem Freistöße, ähm, was man eigentlich gegen so eine standardstarke Mannschaft versuchen muss zu verhindern. Am Ende hat es dann halt äh, geklappt für die Heidenheimer Spiel 1-1 ausgegangen. Völlig gerechtes Verhältnis zu, äh, Ergebnis. Zufrieden kann man da nicht sein aus Kölner Sicht. Aber, ähm, naja, besser als eine Niederlage, aber ähm, da muss auf jeden Fall schon eine Leistungssteigerung kommen, vor allem über das gesamte Spiel gesehen. Es bringt dir nichts, wenn du eine Halbzeit eigentlich ganz gut spielst, aber dann irgendwann wieder Federn lässt. Ähm, das darf dir einfach nicht passieren.
0: Nee, ähm, ich habe eigentlich auch gedacht, dass Köln, nachdem sie das Einzel gemacht haben, vielleicht diesen Auf äh, oder diesen Aufschwung, wollte ich gerade sagen, diesen oder diesen, diesen, diesen Rückenwind, Aufwind, ja. Aufwind Rückenwind, äh, wie auch immer, mitnimmt. Allerdings muss man halt sagen, der Start halt in die zweite Halbzeit liegt dann schon denkbar unglücklich. Also man hat, Heidenheim hatte dann halt ein, zwei gute Chancen und ähm, man hatte aus Kölner Sicht ja schon Glück, als Marvin oder diesen einen seiner seltenen Patzer hatte. Dass, ähm, dass da schon nicht der Ausfall gefallen ist. Auch in der ersten Zeit schwäb mit einer überragenden Parade. Ähm, hat da die Führung zwischenzeitlich gerettet. Und dann, ja, dieses 1-1 ist natürlich bitter aus Kölner Sicht, weil natürlich ein Punkt ist besser als kein Punkt. Aber wenn du halt wirklich die Klasse halten willst, und ich will es gar nicht irgendwie schlecht reden oder so. Die spielen eine gute Aufstiegssaison. Aber, oder eine erste gute Saison als Aufsteiger. Ja, die sind ja auch Achter. Die sind auch Achter. Ähm, aber. Es wird, halt, wird halt nicht einfacher. Und gegen Mannschaften wie Heidenheim halt zu Hause, ähm, da halt wären die Dreier sehr, sehr wichtig gewesen. Zumal, wenn du halt diese Führung schon hast und die Fans im Rücken hast, dann wären drei Punkte ja, extrem wichtig in der momentanen Situation für Köln gewesen. Gerade als Start ins neue Jahr, nachdem so viel, muss man mal ganz ehrlich, auf dem Punkt, wie Scheiße passiert ist, mit, ähm, mit der Transfersperre, mit äh, einigen Verletzten. Jetzt kommen, wir noch, kommen wir noch mal zwei Verletzte hinzu. Dann mit Steffen Baumgart, wo viele Fans ja unglücklich waren, dass er gegangen ist. Und dann, wenn man direkt mit einem Dreieranzahl gestartet wäre, wäre das vor allem für Kopfen ein wichtiger Sieg gewesen. So ist es aus Kölner Sicht leider nicht so. Aber man hat ja die Chance jetzt am Samstag, wo ich vielleicht im Stadion sein werde, ich glaube, das weißt du sogar gar nicht, da hat man vielleicht die Chance, drei Punkte mitzunehmen. Und vor allem gegen Borussia Dorben wäre das ja mal ein starkes Ausrufezeichen. Und ja, sonst war es ein, muss man sagen, nicht sonderlich aufregender Bundesliga du hast schon Leverkusen angesprochen, die dann halt sehr spät ähm, noch die drei Punkte mitgenommen haben, hat mich als Bayern-Fan natürlich nicht ganz so gefreut, ich habe das Spiel mit drei Freunden geguckt, ähm, der eine ist Leverkusen-Fan und die anderen beiden äh, sind auch gesagt, es Bayern als Meister zu sehen, haben sich dann natürlich redlich gefreut, während ich mich geärgert habe. Der BVB, ähm, ja, kurzzeitig mal wieder gewackelt. Ähm, 3-0 ich sage mal, so ein bisschen so ein bayern Lightning gewesen. Also äh, man gewinnt zwar 3-0, äh, guter Start ins Jahr. Sancho, Debüt geglückt, direkt einen Scorer äh, gesammelt. Aber insgesamt war die Leistung von Dortmund jetzt auch nicht sonderlich überzeugend. Trotzdem ähm, bin ich jetzt die Leistung nicht schlecht reden Drei Punkte sind drei Punkte, 3-0-Sieg ist ein 3-0-Sieg. Auch wenn es bei äh, Darmstadt 98 ist und da drei Punkte Pflicht sind. Es ist ein guter Start für BVB ins Jahr 2024. Und ja, Gladbach überraschend ähm, die Stuttgarter ähm, weggehauen mit 3 zu 1. Und ja, ich glaube schon, ich glaube, das war das schnellste Tor der Saison. Bis jetzt glaube mal 20 Sekunden, wo Hack dann getroffen hat. Ja. Und ähm, ja, in einer anderen Sonntagspartie, bremen da haben sich die Mannschaften ja 1 zu 1 getrennt. War ein absolutes Traumtor von, von beiden Mannschaften. Also, äh, vor allem das, das Tor der äh, Bochumer weißt du, wer das gemacht hat? Osterhage. Osterhage, also war für mich ein absolutes Raumtor. Dann, und Niklas Stark dann noch in der 90. plus 3 ähm, mit, dem, äh, mit dem Ausgleich für Werder. Also für die beiden Mannschaften auch eine Punkteteilung im Jahr 2024 im ersten Spiel. Und äh, ja, ich würde sagen... Haben wir soweit alles aktuell? Ja, wir können noch kurz über, über Bayern reden. Die haben ja noch einen neuen Transfer getätigt. Und zwar ähm, Eric Dyer von den Tottenham Hotspur ist gekommen. Ein Transfer, von dem ich jetzt eigentlich nicht sonderlich überzeugt bin. Ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Ding wie ein Daily Blind letztes Jahr. Vielleicht nicht ganz so schlimm, aber es ist halt so ein Transfer, den du halt als Backup holst. Ist natürlich gut, falls sich äh, wer in der Defensive, also, also im defensiven Mittelfeld oder in der noch nochmal verletzt oder man auch mal rotieren will. Ist natürlich gut, wenn man eine Alternative hat aber ich befürchte, dass er halt, sag ich mal, in den wichtigen Spielen, wenn mal ein Delikt oder ein Pamecano oder ein Karl Kimmich, Goretzka, ähm Kim, einer von denen ausfallen sollte, dass er kein gutes Replacement wäre für die Spieler. Bayern ist jetzt auch an der Verpflichtung von Neodymukene dran als Außenverteidiger, der auch Innenverteidiger spielen kann, was finde ich sehr, sehr gut wäre. Nachdem Palinja jetzt wohl vom Tisch sein soll bei den Bayern. Der war ja im Sommer schon fast da. Jetzt äh, im Winter gab es auch Gerüchte, dass er kommt. Allerdings ist das äh, Thema vom Tisch. Thomas Tuchel hat auch gesagt, es wird so keine Holding Six im Winter zum FC Bayern kommen. Und äh, ja, deswegen äh, ist Bayern jetzt auch eine Verpflichtung von einem Verteidiger drin. Äh, dran. Momentan spielt Conny Leimer als äh, RV. Masraui äh, war ja verletzt und wird jetzt ja sowieso zum äh, Afrika-Cup äh, fliegen. Der ja momentan auch schon äh, in Gang ist, da werden wir sicherlich auch, wenn es soweit ist, über äh, mögliche Gewinner und Spiele reden. Also ich glaube, die Asi sowohl Asien als auch Afrika Cup verfolgen wir jetzt halt einfach nicht ganz so intensiv wie natürlich nicht wie in der Europameisterschaft oder ich glaube auch nicht so ganz wie in der Copa Amerika. Einfach. Man kann es halt auch
1: einfach nicht verfolgen.
0: Ja, doch kann man so. Also ich kann zu, man kann sogar was verfolgen auf der Zone. Äh, Sport digital. Äh, ja, ja, ich habe mal ein bisschen geguckt vom Klassiker, der ja am Wochenende war, wo Real Madrid Barcelona ja komplett äh, äh, auseinandergenommen hat und zwar 4 zu 1, 3 Tore wie die zum Junior. Fun Fact: Er hat einen Hattrick im Classroom gemacht, wo Maior nie einen Hattrick gemacht hat. Also, das ist ja schon mal sein Vorbild voraus. Ähm, ja, auch da ähm, Real mit einem Supercup-Sieg. Ähm, was, was ich ja immer ganz komisch finde, ist, das ja, dass äh, der Supercup dort in Asien ausgetragen wird. Äh, in Asien, in Saudi-Arabien. Ähm, ich, ich, ist ja auch egal, Saudi-Arabien, wo ähm, Toni Groß ja ordentlich ausgepfiffen wurde und es auch Pfiffe gab während der Schweigelute für Hans Beckmore, was ich äh, ja oder was man glaube ich jeder ziemlich respektlos ähm, gefunden hat, empfunden hat. Also war nicht gerade sehr, sehr nett. Toni Große ausgepfiffen worden, ist, kam ja, weil er die äh, Transfers äh, in die Wüste kritisiert hatte. Das kann ich schon irgendwo verstehen. Aber ähm, ja, dann ging Franz Beckenbauer dann die Kriffe, fand ich unter, all, unter aller Sau, äh, fand ich nicht gut. Und ähm, ja, ich glaube, ich würde sagen, das wäre es dann für diese Folge. Äh, wenn du jetzt, ja. jetzt noch irgendein Thema hast.
1: Äh, ja, was man noch was man noch kurz ansprechen äh, kann, ist jetzt äh, kein Thema, wo wir so ausführlich drüber reden. Aber José Mourinho wird äh, heute entlassen. Stimmt, ähm, überraschend. Ja, 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 mehr ja, es sind oder weniger.
0: Sie sind nur fünf Punkte hinter einem Champions League-Platz. Also in der Serie ist alles eng. Ja, und aber die spielen
1: kann... schon nicht so befriedigend, muss man sagen. Ja, aber also. ich, ich
0: finde ehrlich, äh, Mourinho hat eigentlich einen, keinen schlechten Job gemacht. Er hat natürlich, Platz 9 ließ sie schlecht, aber sie sind fünf Punkte von. Also, Mourinho hat mit denen die Conference League gewonnen, war im Europa League-Finale, hat Rom eigentlich mal wieder so ein bisschen auf ein höheres Niveau ja, schwierig. stimmt
1: schon. Ja, stimmt schon. Zum äh, weiß man ich ihn ja sehr
0: mag. Zum, weil, zum ja, ich ja, ja auf jeden Fall.
1: ist auf jeden Fall einer der größten Trainer im Fußball. Und ähm, ja, er war auch sehr emotional, emotional gerührt, äh, als er dann weggefahren ist, hat man Videos gesehen, wie er noch irgendwie bei äh, Fans und unterschrieben unterschrieben haben oder so. Ja, einen Weg, der da sich trennt, aber ich bin mir sicher, wenn er Lust drauf hat, wird er äh, irgendwo anders noch einen neuen Job finden. Ist halt die Frage, ob er das noch so machen will oder ob es das vielleicht war mit José Mourinho und seiner Trainerkarriere, kann ja auch sein, er ist ja mittlerweile auch in einem schon gestandenen Alter und hat glaube ich auch halbwegs ausgesorgt. Ja, ich... halbwegs,
0: er, er hat <lacht> aber mal gesagt, dass er ähm, gerne Bayern München trainieren würde. Vielleicht, wenn die Ära Tuchel mal irgendwann enden sollte? Ja, ja
1: wäre auf jeden Fall eine coole Kombi, muss ich sagen. Ja,
0: würde ich ähm, so fühlen. Boah, José Mourinho, Bayern-Trainer. Boah, das wäre ja schon gut. Das wäre wär,
1: wär, wär schon cool. Und <lacht> ähm, ja, ansonsten... Er hat, ja auch, das er hat wollt... ja
0: auch in der Serie mitgespielt von Bayern. Er hat ja auch ähm, in der also, äh, Gen Generation Wembley, in der Serie hat er äh, mitgespielt. Weil er, als Trainer, da ging es auch um ein paar Spiele gegen ihn, wo er Realtrainer war und da hat er mitgespielt. Und hat auch gesagt, Bayern werden, ist ein
1: richtig cooler Club. Ja, ja, kann man, ich glaube, da kannst du jeden Trainer fragen, auch wenn die Bundesliga nicht so angesehen ist, aber ich glaube, es gibt keinen Welttrainer, der Bayern irgendwas absprechen würde. Da bin ich mir zu 100% sicher. Ja, ist einfach einer der größten Clubs der Welt. Und ja, Ansonsten habe ich auch nichts zu erzählen. Das wollte ich noch kurz reinwerfen. Ähm, ja, am Wochenende bin ich auch eigentlich allen Voraussichten nach beim Spiel. Und ähm, ja, ansonsten äh, war es das von meiner Seite. Ich wünsche euch äh, eine schöne Woche. Wir hören uns. Ah, warte mal, nein, stopp. Wir müssen noch äh, über eine Sache reden. Und das ja, ist die ich ich... EM.
0: Ach so, darüber. Okay, ich habe noch was anderes, weil ich mir im Schlussplädoyer noch ja. wollte, aber mach du dann,
1: mach du dann. Ja, da, da müssen wir noch kurz drüber reden. Können wir dann ähm, nächste Woche auch noch mehr drüber reden, wenn wir dann äh, nicht mehr so viel aufzuarbeiten haben und dann auch die wichtigen Spiele anstehen. Ähm, ja, mit zwei sehr guten Spielen in diese, in die, in die EM gestartet. Ähm, haben mich persönlich überrascht, muss ich sagen. Also stärker als gedacht. Das gefallen mir wirklich richtig gut im, im Vergleich zu anderen Favoriten, die äh, mich dafür ein bisschen enttäuschen. Ähm, muss ich sagen, die, die Deutschen echt richtig stark unterwegs. Ähm, erstes Spiel gegen die eigentlich auch nicht zu unterschätzenden Schweizer, ähm, deutlich gewonnen und den Schweizer, die Schweizer, da muss man auch sagen, in dem Spiel zumindest sehr, sehr schlecht aussehen lassen. Ähm, wo, obwohl sie jetzt im zweiten Gruppenspiel, also die Schweizer im zweiten Gruppenspiel gegen Mitfavoriten Frankreich, äh, einer der Hauptfavoriten, sogar unentschieden gespielt haben, gegen den die deutsche Nationalmannschaft auch heute, Abend spielt, im letzten Gruppenspiel. Das ist ein sehr wichtiges Spiel, das müssten sie gewinnen für den Gruppensieg. Ähm, ja, und ähm, dann im zweiten Spiel gegen Nordmazedonien auch souverän gewonnen. In beiden Spielen eine sehr, sehr gute Abwehr gestellt. Ähm, was ich so nicht gedacht hätte, bin ich echt gespannt. Also ich traue der Mannschaft echt viel zu. Vor allem bei Hauptfavoriten wie Frankreich, Spanien äh, hat auch gegen Kroatien hoch verloren. Norwegen in einer vergleichsweise einfachen Gruppe gestern gegen Slowenien verloren. Davor gegen die Färöerinseln, was eine ganz verrückte Geschichte ist. Äh, wurde ja auch, glaube ich, mittlerweile oft darüber berichtet. Ähm, Färöerinseln äh, erstes Turnier überhaupt in irgendeinem Sportereignis, wo sie bei einer Europameisterschaft dabei sind. Also das gab es noch nie, egal in welcher Sportart. Und äh, 50.000 äh, Menschenvolk und äh, 5.000 davon waren in Berlin und haben ihre Mannschaft supportet. Das ist ein Zehntel der Bevölkerung. Das ist wie wenn acht Millionen Deutsche mit Deutschland zu einer EM fahren würden oder so. Das ist, schon, das ist schon krass und haben auch für ordentlich Stimmung gesorgt und haben es leider nicht geschafft, weiterzukommen. Haben nur ein Unentschieden gegen Norwegen gekriegt, sonst zwei knappe Niederlagen. Aber dieses Unentschieden gegen Norwegen in der letzten Sekunde war ein Hammer und da ist die halt auf jeden Fall abgegangen und das war auf jeden Fall so eine kleine Geschichte. Aber ähm, ja, ansonsten sprechen wir über die Handball-EM nächste Woche dann mehr, wenn dann auch es in die Hauptrunde geht. Und äh, wir auch jetzt, das Spiel gegen Frankreich ist jetzt das erste schwierige Spiel und spannendes Spiel. Bin ich gespannt, äh, wie sich die deutsche Mannschaft darschlagen wird heute Abend. Und ähm, ja, dann sprechen wir dann nächste Woche genauer drüber. Und jetzt verabschiede ich mich, wünsche euch eine schöne Woche und bis dahin. Ciao.
0: Ja, ich ähm, wünsche euch auch eine gute Woche über die Weltfußballerwahl ähm, mit dem Weltfußballer Lionel Messi. Ähm. Ja, haben wir jetzt nicht gesprochen. Ihr könnt euch wahrscheinlich denken, warum. <lacht> ähm, ja, also äh, haben wir gerade noch kurz, bevor wir aufgenommen haben, äh, haben, wir, haben wir kurz darüber gesprochen. Deswegen, äh, ja, braucht man, glaube ich, nicht viel darüber reden. Und äh, jeder weiß, glaube ich, dass das nicht sonderlich verdient ist, weil die WM von 22 dann nicht mit Madrid und Messi halt letzten drei Monate irgendwie ein halbes Spiel gemacht hat in der MLS, weil seine Mannschaft, wenn nicht mal da qualifiziert ist, einen Titel gewonnen hat. Mit denen dann in, in äh, also mit inter miami dann mit Paris-Meisterschaft gewonnen hat, nicht viel gerissen hat, also äh, Champions League rausgeflogen ist. Ja, also, und Haaland gewinnt das Triple, äh, gewinnt alles mit City, äh, verschießt halb Europa und ja, also, darüber brauchen wir nicht reden, dass das äh, nicht verdient war für Messi, aber ja, gut, darüber wollen wir uns jetzt hier nicht aufregen. Ähm, ich wünsche euch eine gute Woche, ähm, hoffentlich haben wir ein spannendes Wochenende. Ähm, über Formel 1 haben wir jetzt nicht gesprochen Über Günther Steiner ähm, Machen
1: wir auch nächste auch, Woche machen
0: wir, machen wir nächste Woche, weil es dann auch vielleicht nochmal was Vertragssituationen Vertragssituation angeht nochmal neue News gibt, äh, vor allem bei Charlie Claire ähm, Ja, ich wünsche euch eine gute Zeit ähm, eine gute Woche, bis, zu, bis zum nächsten Mal Denken wir dran, einfach mal abziehen